0: ¿Qué onda, raza? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, hablemos de lo que sea. Pues en esta ocasión, eh, este episodio va a ser un poco diferente, o más bien va a ser bastante diferente porque eh, lo quise hacer de una manera distinta y quise hacer un episodio en el que no sea tan centralizado en un mismo tema, sino que sea más bien eh, expanderme a varios. ¿Por qué? Pues porque me dio la gana, <risa> porque así lo quise hacer, eh, pero en este episodio, pues, eh, tal vez no, no subí ya por bastante tiempo episodios, pues, porque la verdad no quería y siento que la base de que algo salga bien o de que algo, pues, tenga un buen resultado es como esas ganas de hacerlo, ¿saben? Y si no está presente, pues, ¿para que forzar algo? Entonces, eh, este episodio también lo quiero... Utilizar como eh, manera de mm, sacar varios temas, eh, como zona de chismecito o algo así. Porque quiero hablar de varias noticias que mm, han sido relevantes en este tiempo. ¿eh? Y espero lo disfruten. Por ejemplo, de primero yo quisiera hablar de algo que no es tan reciente. ...ya fue hace unas semanas... ...si no es que hace ya... ...mes y algo... ...que fue lo del rompimiento de Cristian Noval y Belinda... ...del cual creo que no había hablado... ...en este podcast... ...pero sí me gustaría... ...porque me parece bastante interesante... ...ya que desde que comenzó la relación... ...entre Cristian Noval y Belinda... ...pues era algo que... ...la mayoría de personas siento... ...de no le veía tanto futuro... Eh, ...también disculpen... ...hago este paréntesis... Disculpen si escuchan un ruido o algo así, pero es que para ser honesto estoy haciendo tareas y, y, y quise grabar este episodio justo cuando estoy haciendo tareas o algo así. Pues porque lo, lo quería tomar más como una plática, como si fuera de persona a persona. Eh, como si estuviéramos frente a frente, yo haciendo algo, tú escuchando, lo que sea. Así que eh, ese era el paréntesis, pero como les decía... Entonces, este rompimiento de Cristian Noel y Belinda ya se veía venir. Sin embargo, desde mi opinión, yo creo que lo que no se veía venir fue todo lo que pasó en la relación, siendo el gran ejemplo lo del anillo. Porque, para ser honesto, no pensé que nos se enculara tan rápido, <risa> pero la verdad eh, creo que sí, pues no pensó tan bien porque creo que todos, eh, incluso gente que no estaba tan enterada de la vida de Belinda, etcétera, pues tenía alguna idea de lo que... Mmm, del tipo de morra que es. y tampoco es como que esté juzgando ese lado de Belinda, porque ahí sí que es su vida y puede hacer lo que quiera, más sin embargo eh, por, lo, por eso mismo de que ya mmm, tenía varios casos de que habían pasado cosas con ella ...y varios famosos... ...el ejemplo más grande Lupio Rivera... Eh, o ...etcétera... Eh, ...pues cuando se dio esta noticia... ...de que Cristian Noel y Belinda... ...pues estaban en una relación... Eh, ...sí fue como algo... ...bastante impactante para... ...obviamente para Latinoamérica pues... ...porque eh, ese, esa noticia... ...no creo que llegue... ...al menos a tan nivel de impacto... ...en otras áreas como en Europa... ...donde sea pero... ...a nivel latinoamericano... ...siento que sí fue una noticia... ...bastante relevante... ...porque pues Belinda... ...tal vez no ha sido la persona más... ...famosa o lo que sea... ...pero sobre todo en México... ...o eh, ...pues en países como este... ...Guatemala... ...se conoce bastante... ...tal vez no por su trabajo... ...más que todo... ...pero sí por... Eh, ...por X o soy emotivo... ...porque... Eh, ...ustedes pueden juzgar por sí mismos... Eh, si, al si al decirles el nombre Belinda no se les viene a la mente sepan o no lo que ha hecho eh, su trabajo, etcétera. pero entonces eh, primero algo que me dio bastante risa fue cuando se dejaron de seguir y que la mayoría de personas dijeron que ya se había acabado lo de Nodal y Belinda y al rato pues ya andaban otra vez presumiéndose lo que sea pero, eh, bueno, ahora ya viene la parte donde ambos, o oh, creo que fue solo Cristian Noal, quien dijo que ya no estaba con Belinda, etcétera, eh, lo que sea, y ahí comenzaron toda la ola de, pues, de problemas, no de problemas, porque siento que hasta cierto punto, y de hecho, eso es algo de lo que quiero tocar con este, pues, chismecito, que al final paró beneficiándolos a los dos, eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, no sé si se habrá hecho en parte a propósito o no, pero eh, ya se sabía que Cristian Anual estaba preparando otro disco, que se llama Forajido. Y pues, casualmente, termina con Belinda, o al menos, no sé si habrá terminado cerca de la fecha en que lo anunció, pero eh, le platica al mundo que ya no está en una relación con Belinda, y a la semana creo que fue, saca el sencillo Ya No Somos Ni Seremos por parte del disco Forajido. Y a ese, de verdad me impresionó bastante eh, cómo le fue de bien a esa canción. Porque yo veía los números eh, que tiene en YouTube y que tenía en ese entonces cuando recién salía. Y de verdad impresionantes, en un día creo que llevaba como 4 millones de vistas, si no es que más etcétera, y eso también me pone a pensar saliéndome un poco del tema cómo ha incrementado el número de usuarios en YouTube eh, a lo largo de los años porque me ponía a pensar mucho hace ratos cuando estaba escuchando música más que todo viendo los videos de las canciones en YouTube que veía eh, videos que, que habían salido hace ¿qué? 6 años 7 años y el número de vistas que tenía era, por ejemplo, 500 millones de vistas, pongámoslo. Una canción que fue un hit en esa época. Y yo me preguntaba, o más bien me decía, qué raro porque en esa época, por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo, años 2000, 2015 o eh, 2016, por ahí, pues cuando salía una canción, cuando salía un sencillo, eh, obviamente era distinta la manera porque en esa época no existía la manera de o no existía el formato de sacarla en vivo, que es lo que hace la mayoría de artistas ahora, que dice por ejemplo jueves en la noche va a salir mi nueva canción. Entonces ya tú puedes poner el recordatorio y como a las 10 de la noche te, YouTube te manda la notificación, te metes al directo y ves en vivo el estreno de la canción. Mientras que en ese entonces no era así. Sin embargo, lo que iba con esto... Era de que, por ejemplo... Eh, creo que en esos años... Era mucho más difícil... Alcanzar la cifra 10 millones... O alcanzar la cifra 1 millón de visualizaciones... Alcanzar las... Eh, 50 millones de vistas... Etcétera. Mientras que ahora se hace demasiado rápido. Otro gran ejemplo es... La música de Bad Bunny. De verdad, pónganse... Eh, ya sé, voy a poner el ejemplo eh, Que también Es parte del chismecito Y me estoy desviando un poco Pero creo que sí es lo necesario Para tratar de explicar Un poco mi punto eh, Por ejemplo eh, Obviamente también Va a depender demasiado del artista Pero por poner un ejemplo eh, Bad Bunny va, Ya anunció Que va a sacar eh, un nuevo álbum, de hecho ya se sabía porque su nueva gira eh, es en base a ese disco pero entonces él anunció que va a sacar este nuevo álbum y les aseguro bueno, de hecho el álbum se llama Un verano sin ti, para los que no lo han pues para los que no se han informado de eso y el formato del del disco por lo que podemos notar es como este verano por lo que se dice por lo que dice el título es como estas vibras de playa etcétera eh, pero a lo que voy es que recuérdense ver eh, o al menos seguir el, el recuento de vistas que van a tener los sencillos o los videos de esas canciones y en cuánto tiempo porque por ejemplo eso lo hice yo con eh, el último tour del no Sí, yo creo que así se llama el último disco de Bad Bunny. Para ser honesto, no, no soy... Bueno, sí me gusta la música de Bad Bunny. Pero no soy el mayor fan. Eh, pero no les quiero mentir. Sí, el último tour del mundo ha sido su último disco. Entonces, él sacó las canciones, recuerdo, en una noche. Eh, y me impresionaba ver cómo en esa misma noche, al día siguiente... Por ejemplo, cuando me levanté como a las 8 de la mañana, lo que sea. Pues, hagan por, ej por ejemplo, esta canción Haciendo que me amas, que fue una de las canciones de este disco. Bad Bunny estrenó en YouTube el video del audio oficial de la canción. ok lo, Digamos que lo estrenó como a las 10 de la noche. Entonces, la gente en ese lapso de 10 a 8 de la mañana que me levanté a verlo, pues la estuvo escuchando. Y más por la plataforma de YouTube Entonces cuando me levanté Esa canción ya tenía como 7 millones de reproducciones eh, O 8 millones de reproducciones Por ahí va la estadística y e, imagínense Tenía ya 8 millones de visualizaciones eh, Y eso lo logró Pues en menos de En menos de 24 horas O en menos incluso de De 12 horas, ¿saben? Y es una canción que a día de hoy, después de un año de que salió, tiene 188 millones de reproducciones. Otro gran ejemplo de esto, eh, yo lo pude notar eh, con esta canción Botea tras Botea. Porque la historia de botella tras botella es bastante interesante porque desde hace ratos eh, había salido o se había filtrado, por decirlo así, un audio... Eh, donde eh, salía un, un pedazo de esta canción. Y le gustó a la mayoría. E insistieron tanto porque saliera. De tal manera que... Pues la sacaron, ¿saben? Porque por lo que cuenta Christian y Ligera MX no era una canción que tuvieran contemplada para que saliera. Pero así lo hizo. Entonces la expectativa de esta canción. Eh, haya o no haya sido superada pues estuvo esa expectativa entonces cada vez más y más gente la quería escuchar y luego Nodali y Jera MX se presenciaron y, y dijeron que la iban a sacar tal día a tal hora, entonces que estuvieran atentos para el estreno de la canción que iba a ser en simultáneo, en vivo, en YouTube ok, entonces las personas ese día incluido eh, su servidor <ríe> estábamos pues pendientes de que saliera la canción y Así fue y ese día me impresioné bastante porque en solo el estreno de la canción, o sea, toda la gente, pongámosle un ejemplo, como esa canción salió como a las 10 de la noche hora Guatemala. Entonces, digamos que a las 10 de la noche estaban en vivo viendo la transmisión del estreno de esa canción que eran como 8 millones de personas no como 10 millones de personas imagínense y es una canción que a día de hoy después de 11 meses que salió tiene 400, 487 millones de reproducciones y mientras podemos ver otro ejemplo como puede ser Fields de Calvin Harris que es una canción bastante popular que después de 4 años de que salió tiene 622 millones de reproducciones entonces, si nos damos cuenta, es menos de una diferencia de 200 millones de reproducciones. ¿Y en cuánto tiempo? Es a lo que voy, ha incrementado. Y también importa mucho la expectativa que se le tenga a la canción. Eh, pero sí me impresiona mucho esto, porque nos da a entender y nos explica también cómo los medios, de más que todo las redes sociales, lo, etcétera eh, siendo en este caso YouTube el mayor eh, o en el que más se puede presenciar este acontecimiento que eh, cada vez vamos como dependiendo más o más que depender vamos como asociándonos más con lo que es la tecnología y por ende más y más personas se van a ir eh, metiendo en esto por ejemplo de esto mismo... Eh, ...escuchaba hace unos días... ...cuando estaba... Eh, ...viendo y escuchando... ...porque los, lo vi en YouTube... ...el episodio de creativo de Roberto Martínez... ...junto a Fede Lobo... ...para los que no saben... ...Fede Lobo fue parte hace años del... ...Whatever Tomorrow Crew... ...que... ...fue un grupo de pues... ...Youtubers slash comediantes... ...que... ...prácticamente revolucionaron... Eh, ...esto de ser youtuber... ...esto de ser... Eh, ...influencer como se le dice... Eh, ...pues lo hicieron más conocido a la gente... ...saben... ...y ellos por ejemplo en este caso el Lobo... ...decía que en su tiempo cuando comenzó con los videos... etcétera, ...llegar por ejemplo a 10.000 vistas... ...era demasiado... O llegar, ...cuando él llegó a 500.000 mil seguidores... ...o más bien suscriptores en YouTube... Dice que él se impresionó demasiado Y eso es un número que hoy en día eh, No tiene tanta relevancia Porque por ejemplo decimos Ah, es un youtuber famoso Si sí, tiene 3 millones de suscriptores Tiene 5 millones de suscriptores Etcétera Y ya vamos viendo también Cuánto importancia tiene eh, En la sociedad Pero creo que ya me desvié Demasiado del tema Del que estaba hablando pero voy a seguir... Eh, en cuanto a lo de Cristian Noval y Belinda... Eh, como les estaba diciendo... Que de eso vino todo... Este como... Esta como interrupción... Este paréntesis que hice... Eh, la canción Ya No Somos Ni Seremos... Eh, y también creo... Que... Ayudó a Cristian Noval en el aspecto de que... Él ya llevaba bastante tiempo... Sin sacar nueva música... Entonces el que haya habido una como separación y más por lo popular que había sido esa pareja, hace que hoy en día la mayoría de gente tenga la expectativa de escuchar como una canción, por ponerlo así como una indirecta o algo así, aunque no sea el caso. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque las canciones de Forajido ya están grabadas. O sea, esas canciones ya las hizo como hace un año, hace año y medio, etcétera, más sin embargo la gente va a estar ahí pendiente Y lo mismo pasó con ya no somos ni seremos La mayoría de personas dijo Ah esta, esta canción seguro se la hizo a Belinda O algo así Pues no porque la canción ya estaba desde hace ratos Ya la habían hecho Ya la, habían, eh, ya la había escrito Christian Naval. Eh, pero es a lo que voy Como un tema Que está en las bocas de tantas personas Puede llegar eh, Incluso cuando no es Bueno ...puede llegar a... ...a generar un impacto... ...positivo... ...en la persona en la que está ocurriendo... Eh, ...por ejemplo... ...con Belinda también... Cuando ...Belinda prácticamente ya estaba totalmente apagada... ...para ser honestos... ...mientras que ahora que... pues ...tuvo esta relación con Cristian Nual... ...volvió pues la relevancia... ...que algún día tuvo... ...porque seamos honestos... había muchas personas que no conocían a Belinda, aunque la mayoría sí, pues no sabían de su trabajo, etc. Mientras que cuando se dio la noticia de que andaba con Christian Nodal, al ser Christian Nodal un personaje bastante reconocido de la época, pues obviamente generó bastante interés por parte de todas las personas, como el seguir más a Belinda, el saber, pues ya las personas se fueron enterando de la reputación que tenía o que tiene Belinda, que sigo diciendo, pues no la estoy juzgando, no es como que yo diga que es algo malo, etcétera Allá cada persona, pero eh, pues es a lo que voy. También me preguntaba yo, ¿quién de los dos saldrá más beneficiado? Obviamente decimos beneficiado entre comillas, porque, o más bien digo beneficiado entre comillas, porque obviamente siento que más por el tipo de relación que tuvieron, obviamente van a quedar dolidos los dos, ¿eh? porque... Yo me pongo más como lado de Christian Noal porque suelo ser como un poco más, eh, me suelo encular un poco fácil, digámoslo así, o no fácil, pero cuando lo hago, pues sí me enculo a nivel, eh, ¿cómo podemos decir?, nivel Camilo, nivel eh, Manny Delgado de Modern Family, <risa> algo, algo así, ¿saben?, no sé si me entienden los ejemplos. Pero, entonces, siento que también, yéndonos un poco más por el lado de las la relaciones, etcétera, pues, creo que a una persona eh, a la que es más fácil que sienta o que, o que lo haga saber, porque puede, a veces hay casos en que las personas están enamoradas o están sintiendo algo por otra persona, pero es como complicados para ellos demostrarlo, ¿saben? Y también eh, puede que haya casos en los que esa misma persona, por no expresar tal vez tan bien o tan de buena manera lo que puede llegar a sentir, la otra persona por el otro lado se puede poner como en posición más de inseguridad, ¿saben? Eso suele ocurrir mucho. O también por el otro por yéndome del otro lado, a veces cuando una persona demuestra demasiado lo que siente... Eh, la otra persona al no ser de esta misma manera se puede, se puede llegar a aburrir, etcétera entonces yo siento que algo así fue lo que pasó en esta relación e incluso lo que pudo causar que se acabara pero pues como dice va quienes somos nosotros para juzgar pero si sí, tenía como ganas de hablar de esto porque pues sí es un tema que mmm, cuando se dio la noticia pues salieron demasiados memes, de verdad e incluso también me ponía la duda de, eh, ¿será que Christian Nodal verá o le hará gracia ver estos memes? Porque siento que en algún punto se sentiría mal por el hecho de que está pasando por esto y la gente lo tome como con esa gracia, etc. Pero también siento que conociendo que eres una figura pública y de tal magnitud e hiciste tan, eh, tan a ojos del público tu relación... ...y dijiste lo que dijiste, etcétera... ...pues te deberías de imaginar que si en algún punto acababa... ...pues la reacción de la gente podía ser... Eh, ...pues haciendo memes... Eh, ...o riéndose de la situación, ¿saben? Y ahora pues saliéndome un poco de esto... ...de la relación de Cristianual y Belinda... ...pues también quería hablar de otro chismecito... ...que fue bastante popular... ...demasiado, que se hizo bastante tendencia... Que fue lo de Will Smith y Chris Rock. Situación de la cual, pues también eh, tengo curiosidad de hablar. Porque hay dos lados de la historia. Primero, me gustaría contar cómo fue que me enteré lo que pasó. Pues eh, yo le dije a mi hermano en eh, esa noche. Eh, ya cuando habían empezado, para serles honesto. Pero le dije: Ponelos Oscar. ...que son hoy... ...entonces yo me fui... ...al baño... ...y justo cuando, cuando estaba en el baño... ...llega mi hermano y me dice... ...y me toca... ...vos... ...y yo le digo... A la qué querés? que no sé qué... ...y me dice... No, ...no hombre, no te imaginas lo que pasó... ...lo vi en vivo y que no sé qué... ...y yo tipo... ...¿qué pasó? ...contame... ...y salí creo... Eh, ...y justo me enseñó un video, el video en Twitter... ...donde ocurría toda la situación... ...etcétera... ...y pues estuvo bastante chistoso... ...porque Cabal ocurrió... ...y como a los cinco minutos... ...ya cuando estaba otra vez viendo los Oscars... Eh, ...me metí a Twitter... ...y ya era tendencia, ya todo el mundo estaba hablando de eso... ...ya habían mil memes, etcétera... ...y... Eh, ...de primero voy a dar un poco mi opinión... ...porque... ...para mí... ...no sé allá ustedes, pero... ...para mí... Fue un poco absurdo e idiota lo que hizo Will Smith. ¿Por qué? Porque uno, Chris Rock es un comediante que pues ya varias veces se ha metido un poco en problemas por eh, este tipo de chistes. Claro, eh, Will Smith sabemos que es pues un gran actor que ha salido en mil eh, películas, lo que sea, va. Excelente, va. Pero sepamos que el contorno o más bien se eh, dio la situación en una entrega de premios de los Oscars y siempre este tipo de entrega de premios se puede ver en los Golden Globe por ejemplo cuando los eh, presenta, ah, no recuerdo el nombre pero es otro comediante que a la vez es actor igual que Chris Rock pero que también hacía chistes muy fuertes entonces este tipo de mo mini monólogos ya se conoce que se den seguido entonces eh, en esta ocasión pues Chris Brock hizo el chiste de, de pues ofendiendo entre comillas a la esposa de Will Smith eh, y digo entre comillas porque el chiste no estuvo tan fuerte para ser honestos no sé qué tan apegados a la comedia sean ustedes o qué tan frecuente Vean como monólogos o vean rutinas de comedia. En mi caso, pues a mí me gusta mucho. Veo las de Franco Escamilla, Richo Farrell, Alex Fernández, Daniel Sosa. Eh, también últimamente he estado... Ah, he visto los especiales de Kevin Hart. Eh, hay un vato en TikTok que también... Buen comediante. Entonces, pues un comediante obviamente sobre todo... Va a defender el chiste, ¿saben? Porque ustedes piensan que por la mente de Chris Brock... ...nunca estuvo que se podía meter en problemas por ese chiste. Pues claro que sí. Porque eh, como comediantes saben esa responsabilidad que pueden llegar a tener. Pero a la vez eso es parte de la comedia, en mi opinión. Reírse como de las situaciones pues no tan buenas. Y me cae mal a mí... Que juzguen al comediante por decir X o Y cosa. Si al final eh, no es él el que lo está haciendo. O por poner un ejemplo. A mí del tipo de casos que me molestan. Es cuando un comediante habla por ejemplo de, de la guerra mundial. Eh, o pongamos otro ejemplo. Habla del racismo. Y, y hace como chistes referente a ello. Pero también creo que hay que saber mucho el contexto, porque si la persona que está contando el chiste no es racista, pues no hay por qué juzgar al comediante. Es un chiste, se supone que la comedia es reírse de pues las situaciones que tal vez causan incomodidad o lo que sea. Por ejemplo, la, la rutina que tiene... Eh, Carlos Vallarta en su especial de comedia en Netflix, donde habla de gente morena y que él dice que él es moreno y que habla como de situaciones de pobreza, lo que sea, y las hace chiste. Entonces también eh, creo que no es justo juzgar este tipo de cosas, porque por ejemplo, el que está haciendo chistes de eso, eh, no es culpa de él que estén pasando, ¿saben? Eh, o al menos eso es lo que me causa conflicto a mí, entonces, eh, cuando ocurre esta situación y todo, pues yo lo que me pongo a pensar es que fue demasiado innecesario por parte de Will Smith hacer eso, porque eh, si, no, si se dan cuenta y si ven el video otra vez, cuando Chris Brock cuenta el chiste, Will Smith su primera reacción es reírse, él se ríe del chiste, fue sino hasta que vio que, su, que a su esposa no le pareció, que tomó actitud de serio, se paró y le pegó una bofetada a Chris Rock. Entonces, qué absurdo y qué doble moral, porque él se estaba riendo, y, pero al ver que no le gustó a la otra persona, pues ya tomó esta, esta otra actitud. Y también, habían mejores maneras, obviamente cada persona reacciona diferente, pero... De verdad que si de alguien no me imaginé que pasara eso fue de Will Smith. Porque él pues siempre ha... Eh, siempre ha demostrado lo contrario. Y pues ya sé. Ya se habían visto... Pues varios problemas entre esta pareja. Por lo mismo de... La infidelidad que tuvo la esposa de Will Smith con él. Eh, otras cosas que pasaron, que tenían problemas, etc. Y aún así pasa eso. Y lo más chistoso... Es como ocurrió todo. Porque casualmente Will Smith estaba eh, nominado a Mejor Actor en los Oscars. Que es básicamente el premio más relevante de. Pues de esa entrega de premios. Y todavía lo ganó. Entonces. Eh, de hecho, me gustó mucho un argumento que ponía Slovotsky y Ricardo Pérez en un episodio de La Cotorrisa. Porque ellos dijeron. Eh, qué manera tan ridícula o algo así de haberlo hecho, porque eh, se subió después de la bofetada al escenario, obviamente no lo recuerdo tal y como lo dijeron, pero se subió al escenario eh, después de todo el escándalo que pasó, a recibir el premio, alguien que minutos antes le había pegado una bofetada a un comediante, por un chiste, entonces creo que, la verdad no sé qué habrá pasado por la mente de Will Smith, eh, pues bastante complicado. Y luego a los días pues sale la declaración de la esposa de él eh, que dice que ella no se lo pidió, que ella no se quería casar con él o lo que sea. Entonces ahorita podríamos decir que Will Smith arruinó su carrera. ...por una persona que ni valía la pena... ...y es que eso también suele pasar bastante... ...y... ...con varios casos... ...por ejemplo... Eh... ...es que la verdad... ...no les podría dar un ejemplo... ...porque sí fue bien, bien absurdo la verdad... ...toda la situación que pasó... ...pero obviamente las redes sociales se volvieron locas... ...con lo que pasó... ...porque... Eh, ...también es de aplaudir... ...en mi opinión... La actitud que tomó Chris Brock. Porque después de recibir una bofetada de Will Smith... Él no reaccionó de mala manera. ¿Por qué? Porque él sabía que su chiste podría tener consecuencias. Pero imagínense que él hubiera, él hubiera eh, actuado... O al recibir la bofetada, él hubiera regresado con otro golpe. Lo que sea, hubiera sido mil veces mayor el escándalo que hubiera pasado. Pero en lugar de eso, recibe el golpe, se regresa a Will Smith... Y él se queda parado y todavía hace otro chiste después de eso. Entonces también es el nivel de profesionalismo que tiene ese, ese, ese actor y ese comediante, ¿verdad? De sacarle chiste a la situación que acabó de pasar. Y también, eh, pues la verdad me pareció bastante chistoso todo eso. Y es también interesante porque como era en los Oscars, pues la mayoría son actores ahí, por no decir que todos, bueno, habían otras celebridades, ¿verdad? Pero eran actores, entonces eh, viene este otro lado de la de la situación que presenta la teoría de qué tal si fue actuado, porque se, sa se sabe que el tipo de premios como los Oscars ya tenían muy poca audiencia, ya no estaban capturando a la gente como lo solían hacer antes, entonces por todo este tipo de cosas es que se empieza a teorizar que tal vez todo fue actuado y todo fue un plan pues para subir el número de visualizaciones, etcétera, y tal vez no lo no hizo algún efecto en el de este año por el hecho de que ya se estaba transmitiendo, pero también, por ejemplo, les aseguro que desde que ocurrió lo del golpe, muchas personas rápido prendieron la tele para ver si hacían un chiste referente a eso o si hacían alguna referencia o qué iba a decir Will Smith cuando pasara a recibir su premio, etcétera. Entonces ahí la audiencia subió demasiado. Y les apuesto que en la próxima entrega de los Oscars, la audiencia que va a estar presente a la hora de ver todo esto del show, etc., pues va a ser bastante elevada. Por lo mismo del morbo que acabó de causar toda esta situación. Pero, en fin. Eh, ya vimos dos casos de parejas tóxicas, entre comillas. Y, pues, lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? También vimos dos casos de ocasiones en las que... No sé, ¿verdad? Pero en el ojo del público, el vato hace muladas por una chava que tal vez no... No lo pela tanto, ¿saben? Como que no le da esa misma importancia. Pero al final... Dejan cosas bastante chistosas... Y de las que todo el mundo habla, ¿verdad? También... Así rápidamente quiero hablar de lo de Alfredo Adame. Todos los escándalos que ha tenido con sus peleas... De verdad que son... Demasiado chistosos... Porque para los que no saben quién es Alfredo Adame... Es un actor que últimamente... Pues ha causado bastante polémica... Por, por sus varias peleas que ha tenido... Y lo más chistoso es que él dice, se dice ser eh, un crack para pelear. Eh, él se presenta como que puede desarmar gente fácilmente, que tiene cinta negra, etc. Y últimamente se ha peleado un montón de veces y siempre le va súper mal. De verdad, miren esos videos, están en Twitter o en YouTube. Incluso los pueden encontrar de las peleas de Alfredo Adame y cómo se ha pronunciado él al respecto. Es un cague de de verdad. Se lo recomiendo bastante. Eh, también ahorita. Ya dejando un poco de lado. Este pues parte del chismecito. Quiero hablar un poco como de las noticias. Eh, más que todo enfocado en lo que es el ámbito deportivo. Porque ya empezaron los playoffs de la NBA. De hecho ya van por los juegos 3. Juegos 2 etc. Pues los Lakers se quedaron sin playoffs. Que es algo bastante chistoso. Pero estamos viendo bastantes partidos súper impresionantes e interesantes. Por ejemplo, yo le voy a los Golden State Warriors. Así que estoy bastante contento porque eh, la serie es contra los Denver Nuggets. Y eh, la serie ahorita va 3 a 0. Entonces, si el domingo ganan los Warriors, pues ya se llevan la serie y pasan a siguiente ronda. En el mismo caso... Está los Philadelphia 76ers. Que se están enfrentando contra los Raptors. Pero que también ya van con racha de 3 a 0. Entonces si ganan un próximo juego. Pues avanzan a la siguiente ronda. Y también estuvo bastante impresionante. En el juego 3. El, la manera en que definió Joel en Embiid el partido. Con un triple en tiempo extra. Pero siento que la mejor jugada. De lo que va de los playoffs. Ha sido la de Boston Celtics. Para el cierre del juego 1 contra los Brooklyn Nets. Ya que en mi opinión ese es el mejor partido de esta ronda de playoffs. Porque es un partido bastante igualado y que demuestra bastantes estrellas. Pero para serles honesto yo voy por los Boston Celtics porque de los Brooklyn Nets no soy fan. Para serles honesto. Eh, obviamente el que quiero que gane son los Golden State Warriors, pero habrá que esperar a ver qué más tiene que ofrecer pues, estos partidos que están buenísimos, los Warriors pues, están demostrando una calidad de playoffs, como bien eh, se sabe, por ejemplo, el, está el dato de que eh, cuando han jugado una serie juntos Clay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green, eh, series solo han perdido una, y han ganado como... ¿qué? 18 por ahí. Entonces ahí podemos ver el nivel de equipo. Y más aún que ahora se les suma Jordan Paul, quien fue... que en mi opinión tuvo que haber ganado el, el premio, o al menos tuvo que estar nominado en los últimos tres del premio de jugador... Eh, ah, se me olvidó el nombre de este premio, pero es eh, es el jugador que... Ah, se me fue de la mente el nombre de este premio, pero es como a este jugador que tal vez no venía de un tan buen porcentaje tanto de asistencias, de, eh, de tiro, eh, lo que sea, y que en una temporada, pues que sea la más reciente, pues hizo ya una gran actuación, ¿saben? Entonces Jordan Paul fue prácticamente la segunda mano de los Golden State Warriors. Porque vimos que cuando no estaba presente Stephen Curry o cuando Clay Thompson aún no había regresado de su lesión o cuando regresó y no jugaba bien, el que se ponía al equipo al hombre era Jordan Paul. A pesar de no tener tanta experiencia, pero siento que ahí también viene mucho o más bien tiene mucho que ver el tipo de técnico, ¿verdad? Ah, ya me recordé el nombre del premio. Es el Most Improved Player. Eh, y que al final los finalistas pararon siendo Darius Garland de los Cleveland Cavaliers, Jay Moran de los Grizzlies y también de John Murray de um, San Antonio Spurs. Pues jugadores que no son para nada malos, pero sí siento que en esta conversación tuvo que estar incluido Jordan Paul. Eh, si me lo preguntan, yo creo que este premio se lo va a llevar eh, Jay Moran, aunque de, Mo de John Murray también hizo un buen eh, papel. Eh, y bueno creo que esa, esa es la noticia por parte del básquetbol más pues importante hasta ahora también no quiero pasar sin eh, o más bien no quiero despedir el episodio sin hacer las recomendaciones de siempre en esta ocasión quiero eh, recomendarles un álbum acústico que es de Leon Leonel García un artista que últimamente he estado escuchando bastante y me gusta demasiado su música. Es muy buena y es bastante... Eh, relaja bastante escuchar su música. E incluso cuando estás dolido, cuando estás enamorado, lo que sea, pues estoy seguro que encontrarás una canción con la que te sentirás identificado, ¿verdad? Entonces yo recomiendo este álbum de ocho canciones, son pocas, que se llama Ella y yo... Eh, que básicamente lo que presenta este álbum es, o al menos yo lo titularía como la voz de Leonel García, que es angelical, de verdad, en mi opinión es uno de mis cantantes favoritos en el aspecto de voz, porque tiene una voz tan increíble, de verdad, entonces básicamente es él y su guitarra, porque es una sesión acústica. Entonces es más que todo el sonido de la guitarra. Y su voz nada más. Eh, pero este disco está compuesto por. Eh, como lo dije que son sesiones o versiones acústicas. Entonces son canciones que él ya ha sacado. Que ya han sido éxitos de él. Pero ahora en una versión voz-guitarra. Por ejemplo. Pero no así que es una canción bastante buena. Eh, para empezar que también siento yo... Que es la canción más famosa de Leonel García en solitario... Porque obviamente... Pues están las demás de Sin Bandera... Eh, una que me encantó a La verdad descubrí bastantes buenas canciones de él... Gracias a este álbum acústico... Y es un disco que puedo escuchar... Pues muchas veces y sobre todo... Por ejemplo en las noches... Estás cansado... O quieres... Quieres... Eh, relajarte un poco... Eh quieres llorar, lo que sea, pues ponte a escuchar este disco, las ocho canciones que trae es Bailar, Pequeñas Grandes Cosas, Miento, Para Empezar, Para la Eternidad, Ella Es, Pero No Así y Recuerdas. Top 3 de canciones, eh, en mi opinión, la que más les eh, recomiendo es Para la Eternidad, es una canción que me gustó demasiado porque... Es bastante curiosa esta canción, si se ponen a escucharla, eh, ya que eh, trata de contar una historia de amor, pero para la eternidad. O sea, yo lo que interpreté en esta canción es que lo que quiso hacer, no sé si el que la escribió es Leonel, Gar Leonel García, eh, pero esta canción trata de reflejar como un amor tan fuerte que viene como de otras vidas. Porque da referencias como a otras épocas, a época medieval, a época, eh, a época maya, a época azteca, lo que sea. Da ese tipo de referencias como si fuera un amor. Eh, está bonita la canción, la verdad, para ser deshonesto. Eh, o al menos la idea de la canción, no sé si sea la correcta, pero como que romantiza mucho esta idea de la, de la canción. Y por eso me gusta un montón, porque da como a entender que este amor que cuenta es tan fuerte que se siente y en esta canción lo, lo refleja como si hubiera venido de muchas épocas o como si como si que refuerza la idea de el, la reencarnación y que en cada vida se van a seguir juntando y también me, me gusta el coro porque dice eh, voy a buscar la letra pero también algo de lo que me gustó mucho de esta canción es que hace esta mezcla entre entre idiomas, hay partes que canta en, en francés, eh, el final es en italiano, también un poco en portugués, eh, un poco en inglés, entonces es bastante interesante porque... Eh, por ejemplo, una parte del coro dice... ...porque este amor no tiene tiempo... ...ni lenguaje ni lugar... ...como vampiro y mortais... ...él es now bow a separar... ...un amore per la eternidad. Entonces podemos ver que solo en ese verso... ...hace esa referencia a que es un amor... Tan fuerte, que, ...tan fuerte que no tiene tiempo... ...y ni lenguaje... ...y cabal abajo ahí pues mezcla el portugués... ...y al final pues termina en italiano. Entonces me gustó demasiado... ...también de segunda canción... Que les recomiendo. Eh, se llama Bailar. Es una canción demasiado buena. Que tiene este disco. Y que incluso me gusta más la versión acústica. Que su versión original. Pero básicamente lo que. Mm, cuenta esta canción. Es como esta idea de. Mm, bailar con esa persona. Que amas tanto. Eh, y la amas tanto. Que es como tu pareja ideal. Entonces por ejemplo el coro dice. Eh, Voy a buscar cómo dice el coro. Eh, porque sí me gustó demasiado. Ya que cuenta como toda esta experiencia. De lo que es bailar con una persona. E incluso sentir tanto esa conexión. Que pues te dan ganas de volver a bailar. Etcétera. Y el coro eh, dice. Y si cambia de ritmo. Hay que ajustar. Y en el silencio a descansar. Porque cuando se encuentra la pareja ideal. Todo buen bailarín no la suelta jamás. Y la otra parte del coro dice. Y si ya no se escucha. Hay que cantar. Si pierdo el paso, improvisar. Esta fiesta la acabo contigo, lo sé. Yo me muero bailando en tus brazos, mujer. Entonces, es una canción bastante bonita. Y por último, porque les, les haría la, la recomendación de Para Empezar y Pero No Así, pero pues son canciones bastante populares, entonces es probable que pues ya las hayan escuchado. Así que yo creo que esta sería la, la gran recomendación de del episodio, también últimamente algo que he tenido yo es que he estado escuchando mucho Luis Miguel, de verdad su música es bastante bonita, eh, vamos a ver, eh, les voy a recomendar cinco canciones de Luis Miguel, de manera rápida, y es que yo pienso que también que este tipo de artistas son como muy al gusto de la persona, porque en, en mi caso a mí me gusta mucho como estas canciones románticas, estas canciones de... De que se pueden bailar Estas canciones que se pueden Pues disfrutar eh, O algo que me gusta a mí demasiado Es ponerme audífonos y simplemente ponerme a escuchar Estas canciones, lo que sea eh, Vamos a ver eh, Mi canción favorita Luis Miguel A día de hoy Se llama eh, La barca Es una canción demasiado buena, escúchenla También les voy a hacer La recomendación de Sabor a mí que es un poco más popular esta canción va. También La Gloria eres tú. Me gusta demasiado esa canción. Es bastante romántica. Eh, tú y yo es demasiado buena. Y la última recomendación que les hago es Inolvidable. Que es también una canción bastante buena. e Incluso me gusta demasiado por el tipo de ritmo que lleva. Eh, pero yo creo que aquí doy por concluido el episodio. Y también la parte de las recomendaciones. Eh, Creo que en cuanto a películas o algo así, pues no les voy a recomendar nada porque para serles honesto pues no he estado tan. tan al tanto de las películas o. o series, o al menos no las he estado. no las he estado viendo, ¿verdad? Y no es porque no tenga tiempo, sino es porque la verdad me da pereza como que nunca he sido fanático de, de tenerme a ver una serie. Como que en un día ya la acabo o, o algo así, como muchas personas pues suelen suelen hacer verdad así que espero de verdad que les haya que les haya gustado un montón este este episodio un episodio como lo dije un poco diferente pero en el que también se puede como hablar más libremente y creo que voy a hacer más seguido esto porque creo que hasta para mí se me hace más fácil ya que no es necesario como enfocarme en un mismo tema sino que me puedo desviar Puedo hablar un poco más abiertamente. Lo que sea. Así que espero les haya gustado. Saben que también pues. Eh, si, 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 si les gustó. Pueden recomendárselo a más personas. Ya sea a sus amigos. A sus familiares. A personas que no conozcan. Mándenselo lo que sea. Eh, Saben que. Si lo están escuchando desde YouTube. Saben que pueden seguir al canal. En el que también subo covers. Eh, o si no, o si me están escuchando desde, desde Spotify o desde alguna otra plataforma, pues también lo pueden compartir, verdad eh, espero de todo corazón que les haya gustado y que Dios el universo o en lo que crean los cuide y hasta la próxima